1: Mira Dani, eh, ¿alguna vez tú has conocido a algún niño maluco?
2: ¿Un niño malo? Mira, te tengo una historia no de uno, sino de dos. Unos morochitos que me hicieron la vida imposible cuando yo tenía cuatro años. ¿Quieres que te cuente? Por
1: supuesto, vamos a hablar de niños diabólicos. Muy bien. Utilizando presenta cosas muy importantes con Daniela y Federico.
2: Bienvenidos a cosas muy importantes
1: Muy importantes
2: Episodio 5 de nuestra tercera temporada, Jack
1: Dios mío, esto es más largo que una pisada de metro
2: Sí señor, hoy vamos a hablar de... Sí señor, estoy como el junior hoy... <risa> <risa> hoy vamos a hablar de niños diabólicos Estoy súper acartonada, déjame relajarme Vamos a hablar de niños diabólicos, capo Este tema es, es complejo porque además uno es padre, ¿no? Y uno ha tenido momentos estilo Mero Simpson de muchachos del demonio, pero espérate un momento, todo tiene un límite.
1: Por lo menos cuatro veces a la semana.
2: No, no, pero todo tiene un límite y de hecho los casos que vamos a hablar hoy son bastante... Ok, pero, pero
1: tenemos que empezar con tu caso.
2: Mi anécdota, fíjate, yo tenía cuatro años y ya yo sabía leer, no sé por qué, pero yo sabía leer a los cuatro años. Y una genia. No, estaba muy sola y necesitaba acompañarme con algo. Me acompañé con los libros desde muy pequeña. Mi mamá consideró que esa era la señal inequívoca de que ya yo debía ir al colegio, pero no a una guardería ni un kinder, sino de una vez a primer grado. Yo tenía cuatro años y medio, más o menos, cuando me meten en primer grado en el mismo colegio donde iba una de mis hermanos mayores. Eh, mi hermana ya estaba en bachillerato, yo estaba en primer grado. Obviamente yo era pequeña, no solamente de edad, sino también de tamaño. Eh, creo que es la única época de mi vida en que no he sido grandota.
1: Fíjate eh, que es una de las cosas que, que, que hablamos hace un rato. Eh, cuando uno es así tan chiquito, precisamente el que manda es el que es más grande.
2: Totalmente. Y a veces un año un año y medio de diferencia puede ser eh, muchísimo cuando tienes esa edad. El hecho es que yo era una niña muy tranquila, muy tímida y muy introvertida. Yo recuerdo haber estado en el salón de clases haciendo mis dibujos en mi mesita. Recuerdo haber estado pintando en mi mesita cuando llegaron dos hermanitos que eran morochos, que yo los veía muchísimo más grandes que yo. Eran más grandes que yo, evidentemente. Venían corriendo hacia mí cada uno con un lápiz mongol en la mano, directo a apuñalarme Y efectivamente, <risa> o sea, como eso... si
1: fueran a cazar un mamut.
2: Tal cual. Y efectivamente eso fue lo que hicieron. En este caso un venado que la venadora era yo. Me enterraron el lápiz, uno al lado del ojo izquierdo Y el otro en el hombro derecho ¿Qué? Las puntas de los lápices se rompieron dentro de mí Nunca las pudieron sacar después de eso Obviamente mi mamá me retiró del colegio ahí viene,
1: eh, De ahí viene tu amor por la lectura Porque tienes grafito en el...
2: Llevo grafito en mi cuerpo eh, El amor por la escritura, pero no, realmente Eres como
1: Wolverine, haces así
2: Y salen y, puntas eh, de lápiz <risa> mongol de mis dedos Y escribo así, ¡Ah! sin parar. No, bueno, fuera, fuera de chiste, realmente fue una situación, yo hoy en día me río, pero fue bastante traumático. Eh, obviamente mi mamá me llevó al médico y el pediatra lo primero que le dijo fue, señor, usted está loca, porque tiene esta niña tan pequeña en primer grado? Empezando por ahí, ¿no? Eh, es vulnerable al ser tan pequeña. Eh, no recuerdo muy bien en qué desembocó el escándalo escolar en ese momento, de, de, con estos dos niños a mí simplemente me sacaron del colegio me metieron en una guardería donde fui feliz hasta que tuve la edad para volver a entrar a primer grado eh, pero sí puedo decir que la actitud de estos niños, ojo no conozco el background de ellos, no sé quiénes eran, ni siquiera recuerdo sus nombres pero fue totalmente eh, sin motivo sin motivo yo no me lo busqué, yo estaba sentada pintando Yo no me metía con nadie, yo ni hablaba con nadie Yo solo iba al colegio con mi hermano Por oh Dios, me si tenía cuatro lomo.
1: años, que tanto podía claro, hablar? Claro,
2: claro, y, y me atacaron Sin ninguna razón, de manera muy violenta Así que puedo decir que ese fue Mi primer encuentro con niños diabólicos En la historia
1: Ahora, ¿tú crees que la maldad Es inherente al ser humano? ¿Qué tal si revisamos un poquito Lo que nos dicen algunos filósofos Sobre si nacemos
2: historia? malos o no? Fíjate, tenemos, recopilamos tres, tres pensamientos respecto al origen de la maldad y el hombre, ¿no? Si somos o no somos malos por naturaleza. El primero de ellos es el enunciado de Hobbes, eh, este filósofo inglés, que él hablaba de que el hombre efectivamente era malo por naturaleza, de modo que para poder convivir se necesitaba un poder absoluto, que un poder autoritario que pusiera control y orden en el asunto.
1: Yo que estudié a Hobbes mucho en mi carrera, en filosofía, hasta cierto punto le doy la razón, o sea, hay, hay personas que necesitan tener Sí, necesita mano dura porque no... O sea, si los dejas solos, son capaces de hacer cualquier cosa.
2: Fíjate, Hay yo creo que... Hay otros que no. Claro, pero por eso yo creo... Yo, yo me inclino más por uno que vamos a ver un poco más adelante porque yo creo que la verdad está como en la mitad. Tenemos el otro postulado que se va al otro extremo, que es el de Rousseau, el filósofo este suizo francés, que él decía, él hablaba del de buen salvaje, de que los pueblos, su estado natural era que éramos buenos, que de hecho el hombre es empático si ve a otro en una situación de necesidad lo ayuda eh, lo que hace al ma malo al ser humano según el postulado de Rousseau es en el momento, eh, lo que despierta su agresividad es el momento en que nace la propiedad el esto es mío y viene el otro y dice no, yo lo quiero y viene todo la envidia y la pelea por la propiedad
1: <risa> eh, estoy totalmente en desacuerdo con él por una sencilla razón eh, a veces tú tienes pueblos En los que todos están más o menos En la misma situación Y hay, y, mal. Y hay, no, hay familias que simplemente No ayudan a nadie Eso es verdad o sea, Ojo, el...
2: sin ir muy lejos, la calle donde vivimos nosotros Exactamente eh, Nosotros tenemos el final de nuestra calle eh, es, es otra civilización Completamente distinta
1: Yo creo que hay gente buena y gente mala Desde los Más pobres Saludos a
2: los vecinos y escuchan el poder.
1: Exactamente. Lo dudo pero desde los más pobres hasta los más ricos.
2: Sí, 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 no es, distingue, no eso, distingue. Eso
1: no tiene absolutamente nada que ver.
2: Fíjate, yo en este sentido creo que coincido con el postulado de Freud, de Sigmund Freud. Freud decía, eh, él, él mantenía una opinión Era un poco culpa de la mamá. <risa> Todo era culpa de la mamá, no, pero espérate. Eh, Freud, <risa> bueno, bueno eso, es, eso es otro tema para un especial de una madre, vez, pero viene el día vez, de la madre, señor. Cuando, cuando,
1: cuando Mateo era chiquito... Fuimos, Ay, fuimos, Dios, por de, eso, fuimos por un tema de, fuimos por un tema de,
2: no me acuerdo, algún tema conductual que nos mandaron en, en el kinder a, vayan a un psicólogo, okay, fuimos y a psicólogo.
1: fuimos a donde una psicóloga que era de la escuela de Freud,
2: pero es que la mujer me vio entrar, yo no había dicho ni buenos días y ya la mujer decía que todos los problemas de Mateo eran culpa mía.
1: <risa> Hasta el sol de hoy, la señora tenía un collarín ese día. Sí, esa señora
2: tenía un collarín porque se ve que había tenido algún tipo de accidente y yo tengo mi teoría de que ese accidente se lo causó una madre que entró antes que yo.
1: <risa> bueno, seguimos hablando de Freud.
2: <risa> bueno, no, el hecho es que Freud en este tema de la naturaleza eh, del hombre, si es bueno o malo, tenía una opinión un poco más neutral. Freud decía que el hombre está como dirigido por dos instintos básicos, lo que él llamaba el eros y el tánatos, que es, eh, no es más que el amor y el la, la muerte o el odio, pues. Uh -huh. eh, y que estos dos se necesitan el uno al otro como para, para existir. O sea... Eh, por ejemplo, una, un artista destruye un prejuicio cuando crea una obra, eh, una nueva de teoría destruye otra, o sea, para él era una cosa como que se complementa, ¿no? Eh, de hecho, él dice que incluso cuando nosotros comemos, también estamos destruyendo algo, entonces es eh, para Freud... Pero
1: también estás creando. Exacto. Creas popó.
2: <ríe> Oye, vale, el poeta de la filosofía. Ese es tu nuevo. Agrégalo al currículum. <risa> eh, es decir, que para Freud la violencia, sin duda, es una parte constitutiva de la naturaleza humana.
1: Puedo creer eso, puedo creer eso tranquilamente. Lo que yo no puedo creer es que ah. todo el mundo nazca bueno y oh. empático. No. Porque precisamente eh, los estudios posteriores eh, nos han Confirmado. traído a la luz. Sí. Hay personas que no tienen empatía.
2: Claro, ahí tienes los sociópatas,
1: por Exactamente. ejemplo. Exactamente.
2: Uno de los primeros rasgos de un sociópata es la falta de empatía.
1: Exacto. Donde dejas a los sociópatas en la teoría de Rousseau. Exacto. O sea, no, no hay lugar para los sociópatas
2: Cuando tú analizas la teoría de Rousseau En estos tiempos, además donde ya se ha comprobado A través de la, de la criminalística Y de todo el estudio de la, de la psicología criminal eh, Te das cuenta que, que es una visión bastante comeflor Bastante, no sé, caduca para estos tiempos Sí,
1: hay personas que simplemente No sienten ningún tipo de conexión Con el resto de la raza humana
2: pero bueno, el hecho es que yo creo que nadie es bueno o malo, al menos de forma permanente. Hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas. Y sin duda el entorno influye muchísimo en, Por supuesto. en eso, ¿no?
1: Si tú vives en un, en un entorno muy tóxico, claro. es muy probable que termine siendo una persona tóxica.
2: Claro. Es difícil cortar con esas cadenas de de daño y de, y de vicios, no no me refiero a los vicios carnales, me refiero a, a las conductas, ¿no? Es complicado. Eh, pero fíjate, hablando un poco de, de casos de niños específicos, lo que podríamos llamar niños diabólicos, vámonos a ir, vamos a irnos, mejor dicho, a un poco la historia criminal y vamos a estudiar tres casos. Hemos seleccionado tres casos, un caso de Inglaterra, un caso de Estados Unidos y un caso de Latinoamérica. De niños que sin duda pueden ser considerados diabólicos. Vamos con Totalmente, la primera. Por supuesto. ¿Quién es la primera, Fede? Mary ah, Flora Bell.
1: Sí, tiene el nombre de mi mamá. Mary Bell.
2: Mary Bell, pero no es la misma persona. Eh, Mary Flora Bell era una niña que en el año, finales de los años 60, cometió dos crímenes atroces.
1: Sí, contra dos niñitos. Totalmente indefensos. De tres
2: años, do, dos criaturas súper inofensivas. Hay que acotar que Mary cuando cometió estos crímenes tenía 11 años de edad, era una niña también. Uh -huh. El, lo curioso del caso de, de Mary Florabel es que ella nunca mostró remordimiento, ella cometió esos crímenes con premeditación. Eh, disfrutó las consecuencias de todo lo que trajo el, el descubrimiento de sí, los cadáveres. Ella disfrutó
1: muchi ella disfrutó muchísimo del de sufrimiento de las de, de, de sus víctimas, de sus víctimas y de los familiares de sus víctimas. Sí,
2: había un sadismo. Muy muy evidente dentro de los actos de, de Mary Florabel. No se puede decir que fue un acto impulsivo, que fue un accidente en un parque, que fue que es que yo no quise hacerlo. No, porque hubo sadismo, hubo tortura, hubo un, hubo daño a la familia también. Eh ella burla, se burla ella se regodeó entre el sufrimiento de la familia. Y confesó sus crímenes con total frialdad.
1: Bueno, cuéntanos un poquito cómo fueron los crímenes de, de Maribel.
2: Ok, no quiero entrar en mucho detalle porque realmente son bastante escabrosos. Además yo soy madre y realmente leer los crímenes a detalle de Mary Florabel me perturbaron un poco. Me parecen tan, tan grotescos que no quiero ahondar en detalles porque la idea no es hacer esto algo amarillista. Pero el hecho es que su primer crimen es a un niño de 3 años que lo consiguen eh, muerto en el parque. Eh, lo primero que piensa la policía es que hubo un accidente y que él cayó de la parte alta de uno de los juegos. Sí, él
1: tenía un golpe en la cabeza.
2: Ajá. Cuando empiezan a investigar se dan cuenta que no, que el niño había sido asesinado, que el niño tenía muestras de haber sido incluso torturado. Eh, pocos días después, en plena investigación del crimen, eh, unas niñas irrumpen en la guardería donde había estudiado a este niño. Eh, causan destrozos y dejan una nota donde se adjudican el crimen poco tiempo después eh, desaparece otro niño en el mismo poblado eh, Mary Bell se consigue con la hermana mayor de este niño que está desesperada buscándolo y ella en tono burlón le pregunta si está preocupada por su hermanito, si lo está buscando
1: Sí y no solo eso, sino que la acompañ acompañó uh -huh. inclusive la guió
2: a ¿Dónde estaba el cuerpo, de a su dónde estaba
1: el cuerpo. Eh, una vez que encontró el cuerpo
0: A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DTW report were prohibited by law. See terms and conditions 18. Eh. seguía burlando de la niñita. Exacto. Y siguió haciéndole daño al cadáver del niño. Sí,
2: en ese caso ella se ensañó muchísimo más que en el primer caso, esto te muestra que ya había un, un patrón de, de, o sea, había una escalada de violencia y, y en la mente de Mary, pues esto se iba a poner peor.
1: Claro, una vez que la arrestan a ella, empiezan a ahondar un poquito en quién en, era en Mary? quién sure era? Hoy. y si sí tenemos aquí un claro inicio de que el ambiente en el cual te crías, sí te puede convertir en un monstruo. Porque Maribel era hija de una prostituta que la tuvo a los 15 años. Uh -huh. Nunca la quiso. No. Trató
2: o sea, con... de deshacerse de ella cualquier cantidad de veces. Trató
1: de venderla. Trató... Era, era un monstruo. La mamá de, de esta niña era un monstruo. Tan así, que inclusive la ponía a ver. Sí cuando ella tenía relaciones con sus clientes uh -huh. y la vendió a los, ocho a, a los ocho años la vendió uno de sus clientes o
2: sea la prostituía ya a los ocho años
1: ¿cómo es posible que
2: en ese entorno crezca alguien normal? exacto Imposible. o sea
1: el, el, la rabia
2: obviamente Mary, Mary Belle a los once años ya era un monstruo porque el entorno también la había convertido en eso
1: sí era un monstruo total
2: cuando ella la presa ella confiesa sus crímenes sin mucho remordimiento uh -huh. Con decirte que un, el único detalle que voy a dar Que a mí me impactó mucho Sobre la muerte de, de estos dos pequeños niños Es que ella eh, marcó la letra M En la barriguita de uno de los niños Lo cortó y dejó su firma Te muestra un nivel de sadismo bastante Sí, hasta feo, cierto punto o sea, eh,
1: Yo creo que era entre un llamado de,
2: de, de ayuda,
1: de atención Sadismo porque realmente estaba muy perturbada
2: estaba completamente perturbada ella evidentemente la detienen en, una, en un correccional de niños le dan la pena máxima que se le puede dar a un niño eh, ella sale en libertad cuando, a los 23 años exactamente, cuando tiene ya 23 años a raíz de ella se crea una ley en Inglaterra donde se protege la identidad de un ex convicto ella logra conseguir que se le proteja su identidad, ella cambia de nombre eh, no se sabe mucho de ella en años posteriores cuando obtuvo su libertad. Se sabe que durante sus momentos de, de confinamiento, de cárcel, de detención, recibió permanente terapia y uh -huh. apoyo psicológico. Y finalmente sí, cuando sale eh, libre, ella incluso tiene una hija y tiene una nieta. Ella hoy en día es abuela.
1: Quizás es lo eh, único que se sabe. fue un monstruo, eh, pero también era una víctima.
2: Uh -huh.
1: El caso de ella... Es complicado, sabes. La vida no es blanca y negra. Es, eh, tiene muchos tonos de grises y Mary Bell es uno de esos tonos de grises. Eh, esperemos que haya eh, alcanzado algo de paz. Yo no podría después de lo que ella hizo porque no. fue algo y demasiado horrible. Y que la familia
2: de estos dos niños también hayan podido conseguir algo de paz, porque perder un hijo de esa manera debe ser una cosa espantosa.
1: Claro. Pero el caso de, de esta muchacha tenía cierto justificación, sí, sí la palabra es justifica. Bueno, hay millones de personas en el mundo que han tenido una Unas infancia vidas miserable. Miserables. Y, y no han
2: salido a torturar niños.
1: Exactamente. Pero en nuestra próxima eh, invitada a este programa a este
2: panel de niños diabólicos
1: de este, Sí. que pasa la niña que pasa
2: la desgraciada, la desgraciada <risa> siguiente de la que vamos a hablar, para mí sí está rota, completamente rota sin mucha razón, porque todavía con, con Mary Florabel puedo no sé si justificar pero quizás puedo poner en contexto tanta maldad ¿no? puedo decir, bueno, es que de ahí no podía salir nada bueno Listo, Exacto. cierro capítulo. Pero en el caso de esta desgraciada, la que voy ella, a hablar ahora.
1: Ella es tan random, tan random, random, normal. random, que le hicieron una canción.
2: <ríe> Brenda Spencer. Brenda Spencer fue una chica de California que nació en abril del 62. En la Navidad del 78, cuando Brenda tenía solo 16 años, su papá le regaló un rifle porque a Brenda le gustaban mucho las armas, la cacería. Eh, y de hecho le gustaba mucho la historia de la violencia ella posteriormente se supo que solía tener fantasías con episodios violentos el hecho es que esta niña eh, el lunes 29 de enero del año 79 mientras estaba en su casa antes de ir a clases ella tomó el rifle que le habían regalado esa navidad, se puso en la ventana de su casa y comenzó a disparar hacia el frente a nada más y nada menos que un colegio, una escuela que ella tenía frente o sea, a su casa.
1: Traten de imaginar esto ustedes están aburridos uh -huh. Y en vez de prender el televisor, uh -huh. eh, salir a pasear en la bicicleta, porque estamos hablando que era una niña normal, en una vida eso, normal.
2: Enta,
1: sí, eh, agarran un rifle, lo apuntan hacia el colegio que tienen enfrente y, ¿Y empiezan sí? a disparar como si fuese un juego de Nintendo.
2: A la hora de entrar al colegio. La Horrible. situación obviamente fue un caos. Eh, ella asesina al director de la escuela, al vigilante de la escuela, quienes se... Muy heroicamente se pusieron con el escudo humano para proteger a los niños. Igualmente hirió a ocho niños. Hubo una situación de sitio con la policía de seis horas. Ella se atrincheró en su casa con su rifle y durante seis horas estuvo en un tema con la policía hasta que finalmente la logran detener.
1: Sí, y lo más curioso de todo este asunto es que cuando comienzan los interrogatorios <ríe> le preguntan, pero, ¿por qué?
2: Es insólito.
1: Su, su respuesta fue... Es que no me gustan los lunes.
2: Ella dijo, no me gustan los lunes. Dice, solo lo hice para animarme el día. No tengo eso, ninguna razón Eso más. es en
1: lo único en lo cual yo apoyo.
2: Estás loco, vale.
1: <risa> a mí tampoco me gustan los lunes. Sí, pero
2: tú no sales a matar vecinos. Obviamente. Ni nada, menos niños los lunes. Ella dice que lo hizo solo para divertirse. Ella dice que vio a los niños. Imagínense ustedes qué nivel de, de disociación, de maldad, de locura... Ella decía que vio a los niños como patos que andaban por un lago y un rebaño de vacas rodeándolos, que para ella eran simplemente blancos fáciles. Sí, como era simplemente blanco fácil.
1: Jugó al tiro al blanco con una escuela que tenían definitivamente, estaba totalmente disociada de la realidad. Uh -huh. y, y bueno, pasó a la historia, inclusive <ríe> como Oda. Inclusive se convirtió en una canción.
2: De Bob Geldof, le dedicó una canción que se llama I Don't Like Mondays.
1: I don't like Mondays, posteriormente,
2: Exacto, posteriormente la versión a Tori Amos también, una versión bastante desgarradora, por cierto, la sí. de Tori Amos.
1: Con Jovi también hizo una versión de... Sí,
2: y, y es terrible el caso de, de Brenda Ann Spencer, ella fue declarada culpable de, de dos asesinatos porque mató al director de la escuela y al vigilante. Eh, asalto con arma mortal, fue condenada a cumplir 30 años de prisión en una institución para mujeres allá en California. Eh, en el año 93 fue candidata a libertad condicional, le fue denegada en cuatro ocasiones, la última vez fue denegada también en agosto y posteriormente hace muy poco en el 2019. Ya Actualmente... Tenía 57
1: sigue... años, claro. ahorita tiene casi 60 años. Sí,
2: y sigue presa.
1: Gracias. Y Dios. ojalá se quede
2: ahí porque es o sea, una loca mala, muy mala. Pero el siguiente fue, el siguiente, el siguiente es muy desagradable. El siguiente, aparte es en nuestro continente, es en Latinoamérica, señores, porque la maldad no distingue.
1: Y a principios de siglo. Además, aquí no estamos hablando que es una persona que ha sido afectada por juegos de video, no, 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 no. por, por la violencia de los medios, no, 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 por la televisión, por el rock, no, por el rock, <risa> nada por de nada eso. de eso, porque este, este mm. niño nació en
2: 1896.
1: 1896 en Buenos, en Aires, Buenos Aires,
2: Argentina. Cayetano Santos Godino, conocido como el Petiz Orejudo. Petizo es como decir pequeño. Sí. Eh, orejudo porque él era muy orejón. Traten
1: de imaginarse como una especie de, de, de niñito de, de la raza de Avatar.
2: Ay, sí. Sí, 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 sí. Sí, porque
1: eso es lo que parecía realmente. Un Flaco de y con unas orejas grandototas.
2: Exacto. Y él tenía... Una, una particularidad que es que tenía cara de tonto él parecía que tenía algún tipo de, 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 de deficiencia cognitiva o algo y eso lo ayudó paradójicamente a pasar mucho desapercibido y a que la gente creyera ay, pobrecito es tonto no él no es malo
1: sí bueno el petiso Orejón estuvo intentando matar niñitos desde 1906 sí fracasó montones de veces porque lo atraparon
2: y porque él siempre alegaba que es que, ay, fue un accidente, yo no le quise hacer daño, porque sí, siempre lo agarraba maltratando niños muy pequeños, bebés incluso. Sí. Y él, él alegaba que él no sabía lo que estaba que haciendo. Que se
1: estaba defendiendo, una cosa insólita. Sí,
2: defendiendo un bebé de meses.
1: O sea. sí, un monstruo total.
2: El hecho es que este este niño, en una oportunidad, se desaparece una niñita de cuatro años. Él... Alega que, que él la había asesinado, pero como nunca se encontraron los restos de la niñita, porque aparentemente él la enterró en un sitio donde posteriormente se hizo un edificio, una edificación, una casa, una cosa. Eh, ¿Eso quedó como hasta ahí?
1: Sí, eh, es una de las víctimas de él, eh, que, de la cual no se tiene certeza, ¿no? Uh -huh. Porque supuestamente la mató y, y le puso una lámina de zinc y una cosa, y construyeron una casa de tres pisos encima. Nunca la quisieron tumbar para para, para averiguar. investigar
2: el caso, entonces eso quedó como ahí. Pero el caso más terrible, que es el que finalmente eh, lo lleva él a la cárcel, es muy cruel y, y tiene un, una dosis de sadismo muy evidente. Esto hay sucedió que, que destacar, en sí,
1: 1911.
2: Y hay que destacar que el, que el Petit Sobrejudo venía de un background familiar bastante complicado, similar al de Mary Florabel. El papá...
1: Eh, eh, ambos padres eh, tenían sífilis. Alcohólicos,
2: El, el, el
1: papá era alcohólico, eh, le pegaba y todo esto. Pero como yo le estaba diciendo a Daniela, hay millones de personas en el mundo eh, criadas por papás disfuncionales que no solo han salido adelante, sino hay algunos que inclusive se han convertido en unos role model increíbles. Uh -huh. Entonces esto tampoco es una justificación. Este muchacho tenía... Algo más.
2: Cuando él tenía 14 años, él eh, atrae a un niño pequeño a, con dulces, el clásico, ven para que te regale unos dulces. Se lo lleva a una zona en construcción, lo tortura de múltiples formas. En un momento determinado sale del sitio donde tiene al niño ya casi inconsciente, casi moribundo. Sí,
1: porque iba a buscar un clavo.
2: Sí, para terminar de matarlo de una manera terrible que no vamos a detallar aquí. ¿Sí?
1: ¿Y se encuentra el papá? Uh
2: -huh. Y el papá le dice, ¿has visto a mi hijo? Y él le dice, no, mira, no lo he visto. Ve y denuncia en la comisaría con esa frialdad. El papá efectivamente se va, se la denuncia. Él termina de matar al niño y minutos después eh, consiguen el cuerpo del niño. Uh -huh. El hecho es que cuando están en el velorio del niño, el peticor judo se apersona en el sitio.
1: Sí. Y una de las niñitas que estaba... Que había sí. estado
2: en el parque cuando este sí. niño fue raptado. el que estaba en
1: el velorio le dice a su mamá, él este niñito fue el que se llevó a fulanito, fulanito. Uh
2: -huh. Uh -huh. y el papá además ve una actitud sospechosa en él al acercarse al féretro y se da cuenta que tiene una actitud que no es normal y recuerda que fue él el que vio y le dijo Andy y denuncia ahí se levantan pues las sospechas la policía se lo lleva lo interrogan, efectivamente confiesa no solo este sino tres crímenes más y en, al menos en, ocho en su bolsillo
1: cuando llega la policía encuentran un recorte del asesinato del niño. Uh -huh. o sea, él estaba increíblemente, él como estaba incre increíblemente orgulloso de lo que había hecho.
2: Totalmente malo.
1: Sí, era, era un monstruo.
2: Aparte era pirómano.
1: Sí, eh, fíjense, nosotros no quisimos ahondar mucho no. en todo lo que hizo porque me niego. O sea, sí, <risa> la, la razón feo. de este programa. No es eh, ser. Eh, amarillista ni hacer apología,
2: muchísimo menos a estos personajes, al contrario. Pero
1: todo lo que hizo antes de que lo atraparan es terrible. Es o sea, estamos hablando que era pirómano, atacó a montones de niñitos. Niñitos.
2: Bebés, bebés de meses, bebés de, de 12 meses, de 11 meses. O sea, un, un nivel de sadismo y de maldad. Inclusive con.
1: Eh, con elementos sexuales dentro de los sí, ataques sí. una cosa terrible, porque él era un niño también, él
2: era un niño estamos hablando de que cuando a él lo apresan y él confiesa, él tenía 14 años
1: exactamente, él era un niño
2: todavía, el hecho es que a él se lo llevan detenido, eh, efectivamente él empieza a cumplir una condena eh, empieza a ser procesado eh, lo dejan preso, pero ¿qué ocurre? los presos nunca estuvieron conformes con la presencia de él, porque en una oportunidad no se le ocurrió mejor cosa que asesinar después de torturar a los gatos del penal después sí. de hacer eso los presos le dieron una golpiza de tal magnitud que lo dejaron muy mal herido, pasó muchísimas semanas en el hospital de la cárcel y posteriormente el petiso orejudo muere en el año 44 en unas condiciones poco claras se Pero que era un monstruo. Que lo mataron. Era un monstruo. Nadie lo visitaba. O sea, ni siquiera tenía afectos, ¿no? Era una. Pero cosa... ¿quién lo no puede querer? ¿Quién puede querer eso, por favor? Eh, de hecho, uno ve las imágenes y vamos a postear alguna foto del petizo orejudo y, y es bastante perturbador porque con esa cara de pendejo, y me perdonen la expresión, él pasó desapercibido eh, y la gente no se imaginaba la maldad que había detrás sí. de él.
1: Después de lo que sucedió con el petizo orejudo. Uh -huh. O sea, llega temprano porque te va, te va a agarrar el coco.
2: Exacto. Se
1: hablaba de, llega temprano porque te puede agarrar el petisorejudo. orejudo.
2: Madre mía. O sea, qué se miedo. convirtió
1: como en una especie de... De, de, monstruo. de leyenda
2: y de monstruo que podías echarte.
1: La, el pequeño detalle es que el coco no existió. Pero el petisorejudo sí. Exactamente. De hecho,
2: nuestros seguidores, yo sé que muchos nos escuchan desde el sur. Eh, pueden darnos fe de esta historia y comentarnos algunos detalles adicionales que quizás se nos hayan pasado por alto, que conozcan sobre...
1: O que decidimos
2: O de esos que decidimos omitir <risa> también. Eh, si conocen la historia del Petit judo coméntenla, porque esta se nos hace más cercana por el hecho de que está en nuestro continente. Pero bueno, yéndonos un poco más a, a temas un poco más ligero ligeros entre comillas, porque esto es igual de horrible, pero en el mundo de la ficción, Fede, ¿Cuáles son para ti los niños diabólicos del cine o de la literatura que no puedes olvidar? ¿Qué te marcaron?
1: Mira, fíjate que lo estábamos hablando, El Ángel Malvado.
2: Henry Evans, Macaulay Culkin en aquella película de El Ángel Malvado o El Buen Hijo del año 93. A mí o sea, también me impactó. Fuerte.
1: Nosotros veníamos de ver a, a Macaulay Culkin como mi pobre angelito. Kevin. Como Kevin, que es uno de los tipos <ríe> más simpáticos de la historia del cine. Y llega... Este es como a... un
2: alter ego de Kevin. Es
1: el alter ego de Kevin.
2: <risa> es horrible, es más malo. Pero ni
1: tanto, o sea, cuando tú analizas realmente lo que le hizo Kevin a, lo, a los ladrones, te das cuenta que había algo que estaba mal en Kevin. Sí,
2: bueno, y cuando analizas el background de Kevin, que a la familia se le haya olvidado el hijo en bueno. Navidad, tú dices, bueno, tienes razones para que se forme alguien malvado, ¿no? Entonces
1: ya sabemos que Kevin... Convierte en el ángel malvado.
2: Realmente Henry Evans de El Ángel Malvado es una secuela de,
1: <risa> <risa> de mi pobre angelito, por supuesto.
2: Esta película la comparte. con Frodo. Del... Exacto, con el ayahuasca, que después posteriormente se convierte en Frodo.
1: <risa> <risa> mi pregu... Mira, menos mi...
2: mal que este podcast no va de cine, ¿viste? <risa>
1: Exactamente. Mi, mi pregunta es: ¿cómo el director decidió quién era el malo ahí? Uy, o sea, sí. porque los dos parecían unos niñitos buenos, pero.
2: Pero había eran, algo raro
1: Eran dos. bastante inquietantes los dos
2: Sobre todo los ojos de la Yagut, son bastante inquietantes
1: sí Macaulay Culkin también es inquietante Fíjate, también el
2: ángel malvado me, me pegó muchísimo Porque yo soy contemporánea con, con Macaulay Culkin Nosotros tenemos exactamente la misma edad Entonces yo lo vi en mi pobre angelito Y yo lo sentía como alguien un, un de mi panita, edad Como un amigo, un amigo. Y hacía cosas que yo decía: sí, esto lo podría hacer yo porque tenemos la misma edad. Y luego. Cuando lo veo, <risa> ¿Torturar ladrones? Claro, cuando lo veo, por supuesto. Cuando lo veo en El Ángel Malvado, digo: oh, oh, esto no está bien. Tiene mi edad y es así de malo, qué horrible. Y me marcó mucho.
1: Por cierto, esa película es excelente.
2: Sí, es una muy buena película. Y es ¿sabes? una
1: película que yo no entiendo por qué está como, como engavetada, porque no está en Netflix, no está en ningún lado. Interesante,
2: un remake. Yo creo que ya ha pasado el tiempo suficiente como para hacerle un remake. Con a la niñitas. Con, con niñitas. Uy, más malo todavía. Por supuesto. Uy, si las niñitas podemos ser muy malas, ¿eh? Sí. A ver, Sid Phillips de Toy Story. <risa> Ese es el malvado, el, pero por naturaleza. Es
1: muy malo. Pero
2: fíjate, hay un poco de justicia poética en Toy Story 3 cuando vemos a Sid hacer una especie de cameo y lo vemos que se convirtió en recolector de basura. Entonces, así como que, ah, tú eres malo, no llegaste a ningún lado. O de sea,
1: bien. no sé si ustedes los, eh, se dieron cuenta de, de este tema, pero cuando Lotso termina tirado en el, en el vertedero de basura, sí, sí. este que lo agarra... Y, y lo monta en el camión de y basura. lo monta en el camión, sí. ese sí.
2: Sí, del, de la primera película, aquel niño diabólico que torturaba juguetes.
1: Exactamente. Por cierto, tienen que estar muy pendientes de sus hijos, los que tengan. <ríe> sí. Porque eh, el hecho de torturar juguetes y es dañar juguetes... Uh
2: -huh. Al igual es... que los que torturan animales...
1: Bueno, eso es un nivel el... más allá, sí, ¿no?
2: Exacto. Pero, Pero el, ya... el niño que le gusta destruir juguetes, romper juguetes... Es porque eh, está molesto. Hay, a, algo lo está molestando y es bueno indagar en qué puede ser. Uh -huh. Porque esa furia, esa frustración se puede transformar en otras cosas. No necesariamente que salga a matar al vecino... Pero puede ser problemático
1: A ver, ¿qué otro pequeño bastardo tienes ahí?
2: Claudia, la niña de entrevista con el vampiro La niña eterna, la vampira que interpretó Christine a mí,
1: A mí me pegó mucho eh, cuando Ella les dice O sea, estoy cansada de ser una niña
2: Claro, ella queda como una niña Eterna Y, y realmente está agotada De,
1: eso. de hecho, le stat uh -huh. le dice a, a Louis, Louis es que se llama el personaje no sé, de, no me acuerdo, de Brad Pitt no me acuerdo. Creo que sí eh, le dice que no lo haga claro. o sea que dentro que la de las de reglas que, es, es no, no convertir niños él convierte a esta niña porque se, se estaba muriendo de, de hambre o de una enfermedad y, y la salva entre comillas y se convierte como una especie de hija de ellos dos
2: bueno pero ser hija de Tom Cruise no, no debe terminar en nada bueno que te lo digan los hijos de Tom Cruise que ya ni lo ven <risa> A ver, las gemelas Grady, Lisa y Luis Burns de El Resplandor. Aunque ellas no son diabólicas per se, porque realmente son unas víctimas.
1: Sí, ellas las, mata, la, las matan precisamente con un hacha. Exacto. Creo que es el papá. El que las sí, mata. sí, el
2: papá, de, el papá que había sido el anterior cuidador del hotel. Pero realmente estas niñas no es que sean diabólicas, lo que pasa es que son realmente aterradoras. Cada vez que ellas aparecen en la película, madre Y, mía... y
1: bueno, son diabólicas. <risa> no caigamos no, a coba. Yo pensé que iba a decir las gemelas Olsen.
2: No, vale, esa, esas pobres dan miedo, pero por otras razones. Fíjate, Ellie, la niña de Déjame Entrar, de Let Me In, pero la original, la versión del 2008, que es una niña vampiro. sí. Eh, es aterradora
1: una de las últimas películas que vimos en nuestra casa anterior sí. y yo todavía recuerdo eh, la escena terrible de la piscina al final de la película
2: si no han visto esta película, véanla pero vean la, la película original eh, no recuerdo si es danesa el hecho es que es una película europea es del 2008 se le hizo un remake años después eh, americano pero vean la versión original de Let Me In del
1: no, no es por ponernos pretenciosos, pero...
2: Es muchísimo
1: mejor. Es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y mejor. la escena de la piscina de la, de la película original oh, es, es increíble.
2: Mira, pero si hablamos de niños diabólicos, hay que nombrar a Damian Thorne. El, el mismísimo demonio. Es el anticristo en persona, hecho un niñito pequeño con cara de yo no fui, pero una en, mirada en, de odio. En la
1: cultura popular, cuando uno conoce a un niño malo, dices, coño, este carajo es como Damian.
2: Exacto Lo por otro Es que Demian él, él en sí mismo No está haciendo nada malo Él solo te mira Y te esa, mata Y te mata Y listo Y ya, valiste No dejes que Demian te mire
1: Sí, bueno Nosotros que tenemos Un Rottweiler <risa>
2: Bueno, de hecho, esa película caló tanto en la cultura popular Que los pobres Rottweiler ganaron mala fama A raíz sí. de, el, de la profecía
1: Y son buenazos Y
2: de hecho son unos perros que son muy buenas nodrizas sí. Son unos perros muy cuidadores de los niños Bueno, yo te voy a contar, ¿eh?
1: contar un poco acerca de Balú A veces cuando estamos haciendo algo eh, Fuegos artificiales
2: Sí, jugando eh, con algo que Balú pueda considerar peligroso Cortando el él, césped Él brinca Uh -huh.
1: Sale corriendo hacia donde estamos nosotros Se pone Delante. entre nosotros Y el peligro Y le ladra el peligro Pero de una manera totalmente instintiva
2: Ojo, Balú no ha sido un perro entrenado para eso De hecho, no lo ha coge. sido
1: entrenado para no nada No ha sido
2: entrenado para nada De hecho Balú es eh, un oso de peluche En forma de Rottweiler pero tiene un instinto muy protector Hacia nosotros, sí. en especial hacia los niños ¿No? Hacia nuestros hijos Pero los pobres Rottweiler ganaron muy mala fama A raíz de, de la profecía Y bueno, no, no los culpo porque realmente Es aterradora, yo la volví a ver hace poco tiempo
1: Y los perritos Los, los Rottweiler sí. tienen cara de, de Sí,
2: y Demian, mira, vale o sea, Si hablamos de niños diabólicos, el pobre Demian No
1: él se lleva definitivamente el, el, el... ¿Cómo se llama? La corona del rey sí, de los niños malos. Sí, del
2: rey de los niños diabólicos. Eh, bueno, Regan, McNeil, eh, la inolvidable, pero, Linda Blair... Pero el Regan el era, era
1: una niña buena y normal claro, que fue poseída. Me, por
2: el demonio, por Pazuzu. Pazuzu. Pazuzu es malo, ¿eh? Pero mira, Fede, si hablamos de niños malos, yo creo que tenemos que hablar de Kevin... Es que bien quedó eso, ¿no? No sé <risa> Si lo cuadro <¿ustedes>... no sale
1: <risa> ¿Ustedes vieron la película Tenemos que hablar de Kevin?
2: Mira, esta película del 2011 Protagonizada por Tilda Swinton Y que la versión de Kevin adolescente La hace Ensra Miller Es increíble Es muy, muy, muy perturbadora Porque además todo el print Yo no la quiero spoilear sí,
1: Aquí vemos la historia de una madre eh, Que empieza a luchar precisamente con esa sensación de que su hijo no la quiere y sí. ella piensa que es por culpa de ella eh, piensa que eh, ella eh, se siente frustrada sí, que por es el ella hijo que ha
2: generado algún tipo de rechazo hacia el hijo porque de alguna manera el hijo le ha le ha cortado un poco la libertad que ella traía ella es una periodista de, de viajes una mujer con una vida bastante bohemia, que viajaba mucho, y que luego se ve envuelta en este paréntesis, que puede ser la maternidad.
1: Puede ser. <risa> Solo si depende. eres rico y famoso.
2: Sí, no, y depende de cómo lo manejes realmente, ¿no? Pero uno entra como en un paréntesis durante la crianza, que depende de cómo tú lo lleves, puede ser delicioso o puede ser abrumador. En el caso de, de ella, todo el principio de la película te dan a entender como que realmente ha sido un tema de ella. Hasta que ella empieza a percibir eh, ciertas conductas de Kevin que no están nada bien. Y de hecho la película se llama Tenemos que hablar de Kevin porque es algo que ella incluso comenta con su esposo. Al final tú te das cuenta que Kevin mucho de lo que hace, por no decir todo, lo hace precisamente para lastimar a su madre. No sí, bueno, pero,
1: pero no, no, mejor no contamos
2: un No la más. vamos a spoilear porque no, no es la idea. Pero mira, hablando de cine, hay una niña que está basada en un caso real que resulta que no es una niña. Ella inspiró la huérfana, la historia de la huérfana, que yo creo que todos la vimos en el cine en algún momento, porque de hecho fue una película muy publicitada. Resulta que la huérfana está inspirada en un caso real.
1: El de Bárbara...
2: Skrolova. Es bueno, es este, esta eh, era
1: una muchacha una slash niña, slash ver ve qué diablos era que tenía una enfermedad precisamente que la hacía ver como una niña de, de 13, 14 sí, años.
2: Exacto. Y se hacía pasar por niña. Sí,
1: y fue adoptada por precisamente una señora que no estaba muy bien de la cabeza, uh -huh. que se puso a vivir con su hermana. Que
2: tampoco estaba muy bien estaba, de la cabeza. No
1: estaba muy bien de, de la cabeza y esto llevó a un desastre.
2: Este es de los casos, uno de los crímenes más atroces que se ha cometido en la república checa, eh, no solo está la historia de la huérfana que, que obviamente está basada en este personaje real, sino que además aquí se cometieron unos crímenes que involucran hasta canibalismo, de hecho en Culturizando hay un video muy bueno que lo pueden ver sobre la historia de la mamá caníbal, eh, no vamos a ahondar en eso porque también es horrible pero el hecho es que toda esta situación la, la impulsó esta bar, Barbora que se hizo pasar por niña.
1: Sí, y les decía, les, les metía casquillo uh -huh. y les decía eh, algo así: como que todo lo que les pasaba era culpa de estos niños que terminaron encerrados en una jaula, en un sótano.
2: Viviendo las torturas más terribles que se pueden imaginar. Sí, de mano y... de su propia madre y de su tía.
1: Sí, y para colmo esta niña, entre, es, comillas. Eh, entre comillas, salió en libertad en el 2012 y no tenemos ni idea de dónde está.
2: Exactamente, eso es lo más aterrador de este caso, porque esta Barbora está desde el 2011 en libertad condicional por buena conducta, ya logró conseguir, porque es súper manipuladora, es una mujer muy inteligente, y desde esa fecha no se sabe dónde está, no se sabe si ella, obviamente cambió de identidad, pero no Daniela. se sabe si se sigue haciendo pasar por niña. Yo soy Barbora. Oye, eso es lo más feo que me has dicho Desde que estoy casada contigo hace casi 15 años Mira, eh, en esta parte del programa vamos a hacer algo que no habíamos hecho nunca antes Ah, sí Dianita, muy importante, nuestra superproductora, productora Nos preparó unas notas que nos pidió que cumpliéramos la promesa de no leer hasta llegado a este momento Nosotros no hemos leído nada de lo que... Les voy a leer a continuación son historias reales de personas que hacen mm, ciertas denuncias o comentarios sobre niños diabólicos en su entorno entonces es como una especie, como si fuera un Yahoo Answer, donde la gente está comentando, mira, en mi casa está pasando esto, ¿ustedes qué opinan? ¿es diabólico o no?
1: Bueno, Daniela me las va a leer a mí y yo voy a reaccionar.
2: Yo tengo el documento abierto aquí, voy a ir leyéndolo. En, en real time En real time, vamos a ver qué ocurre A ver, voy con el primer caso, Fede Mi hija de 3 años se puso junto a su hermano recién nacido y se quedó un rato mirándolo Luego me miró a mí y me dijo, papá, es un monstruo, deberíamos enterrarlo.
1: <risa> <risa> Ay, qué feo. No, pero, él, pero es bastante normal. Eso sí es normal.
2: cuando tiene tres años, tres años y el bebé, claro. Mira, a los tres años la llegada de un hermanito es un trauma, es un el, monstruo.
1: Para horrible, él, por supuesto. Sí, sí, sí.
2: Pero no, ojalá no lo hayan enterrado. Next. <risa> Mi hermana Hallie nació exactamente dos meses después de morir nuestra bisabuela. Ay, papá. Un día Haley se despertó y nos dijo que era su 95 cumpleaños. Intentamos razonar con ella y empezó a llorar diciendo que su nombre era Irene, como la bisabuela. Esto duró todo ese día y al día siguiente no recordaba nada. Ay, Ay
1: papá. <risa>
2: ok, esta es la parte en la que Daniela asegura que no va a dormir hoy. Oye, vale, esto está <risa> feo.
1: Yo, yo no creo que tú no vayas a dormir hoy, pero eh, yo sí me voy a bañar con agua bendita.
2: <risa> Oye, esto está perturbador. Sabes que hay muchos casos de ese estilo que sí, se habla de posibles reencarnaciones. Mucho, eso, eso es muy mucho, raro. Mucho Niños, cuando eso. salen con esas cosas así random de la nada, es bastante creepy. A ver, voy con el siguiente caso, Fede. Mi hijo de 5 años me preguntó, así estilo doctor Phil. A ver, doctor Fede. Doctor Capo, cuente. Mi hijo de 5 años me preguntó que cuándo iba a tener 23 años. Y le dije que aún le faltaban 18. Y contestó, bueno. Pues espero no morir otra vez, porque esa es la edad que tenía la última vez que fui al cielo. ¡Ah! ¡Ay, papá! ¡Ay, qué feo! Ya a los cinco años,
1: ¿en dónde Carrizo, ese niñito, se escuchó? ¿Sacó eso? Bueno, ve tú saber.
2: Ay, Dios. Quizás lo vio
1: en la televisión.
2: Ajá, ok. Cuando mi prima tenía dos años, su madre quedó embarazada de nuevo. Un día abrazó la barriga de su madre y dijo, mi hermanito está enfermo. Unos días más tarde, sufrió un aborto espontáneo. ¡Ay, qué creepy! Claro,
1: pero eso no es eh, eh, probablemente es sensible.
2: Me encanta Federico dando la explicación de esto que le estoy leyendo. <risa> Está buscando la bueno, explicación pero, racional a todo.
1: Pero es que esa no es una niñita mala. No. Simplemente sintió algo que estaba mal. ¡Ay,
2: pero es aterrador! Mira, un niño de 7 años miraba con sus padres la película Titanic. Miraba la película con sorpresa, pero con mucha tristeza porque aparentemente sabía qué iba a pasar. Cuando comenzaron a pasar las escenas en las que el barco comienza a inundarse, el pequeño sin más dijo, las calderas están mal puestas, no estaban de ese lado. Justo ahí donde se ven estaba yo, y por eso no pude salir. Ahora entienden por qué no me gusta el agua. Toda su familia se volteó a verlo sorprendida y no sabían qué decir.
1: Yo tampoco sé qué decir. Ay, papá. Ay, papá.
2: Ante tal argumento, siete años. ¡Qué bárbaro! A ver, siguiente caso. Durante varias noches, Leonel y Amaya oían que su hijo pequeño reía y decía palabras sin sentido, como agua, ola, o oh, qué gracioso. Pens no, ¡Me
1: muero, me muero! <ríe>
2: Pensaban que estaba pensando en algo, recordando algún programa o que su imaginación simplemente volaba. Una noche, Leonel pasaba por la sala Cuando escuchó que su hijo susurró No puedo matarlo, es mi único padre Ay, papá
1: <risa> ya Yo va, me ya voy va. de la casa eh, eh, Esto sí es otro nivel, ¿ves? Eh? otro nivel
2: ¿Tú te imaginas que...? No, 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 mira, se me pone la piel de gallina Menos mal que esto no es un videopodcast Porque yo estoy aterrorizada, de verdad este, este, no, este no me gustó, Dianita Este me dio miedo Diana ver, Mala Diana Mala a ver, siguiente caso. Camila paseaba con su hija, pero para llegar a donde iban, tenían que pasar junto al cementerio. ¡Ay, cónchale! Ok, eso no era impedimento para ellas, o al menos eso pensaba Camila. Cuando iban pasando por la puerta del lugar, su pequeña hija le dijo, «Ahí es donde está enterrado mi hermanito». Camila se quedó helada, pues no tenía más hijos. Entonces le preguntó a su hija, «¿Por qué dices eso?». La niña le respondió, no te asustes, mami, era hermano que él era, era el hermano que yo tenía con la otra señora, que era mi mamá. Ok. Ok, esto es feo.
1: Estamos como, es el momento de llamar a Brian Wise, el de muchas vidas, muchos sabios, <risa> para que nos explique un poquito qué es lo que está pasando ¿Cuál aquí. El
2: Carras, ¿oíste? <risa> Ajá. A ver, siguiente caso. ¿Estás listo para otro? ¿Eh? Ok. Una noche me pidieron quedarme al cuidado de mi sobrina en su casa. Estábamos viendo una película cuando de repente ella volteó hacia el sillón en el, que, en el que yo estaba sentada. Comenzó a reír y sin preocupación alguna me dijo, tía, ese hombre es muy gracioso. Yo no supe qué decir, pero tal vez mi cara habló por sí sola. Ella quizás, para calmar mi miedo, dijo, tranquila, tía, él no tiene brazos. Quería salir corriendo de ahí, dice Oye, vale, qué agradable cuidar a esa sobrina.
1: ¿Y, ¿Y dónde está el, el señor Supuestamente
2: este? sentado al lado de ella.
1: Y no tiene brazos. No. Uy, qué chévere.
2: Oye, sí, qué agradable. Estábamos en un barco de vacaciones y mi primo de cuatro años se acercó a mí y me susurró al oído. Quiero ser médico para poder ver a niños morir. ¡Qué horrible!
1: Ya va, pero esto es feo.
2: Esto es feo.
1: Esto es un cuatro sádico. Cuatro
2: años. Quiero ser médico para ver a niños morir. Bueno, no vale, lo, los niños niño de cuatro terapia. años dicen
1: cosas raras, ¿no? no pero pero, esto, esto es pero no así. Una cosa
2: es decir cosas raras, otra es esto. Esto es feo. Eh. Fíjate, uno sabe, ¿no? Porque Marcelo, por ejemplo, no le gusta oírnos hablar de nada que involucre la palabra morir o muerte.
1: Sí, dice. Eh, Papá. Eh, mamá está diciendo cosas feas
2: Exacto, él acusa Si él oye a alguien hablar No, que fulano que es No, es, casi me muero del susto Ma Papá, mamá está diciendo cosas feas O mamá, Mateo está hablando cosas feas
1: Sí es Porque que, eh, lo,
2: lo pone nervioso
1: Y nos pasa que generalmente Tenemos conversaciones A veces un poquito
2: Claro, a veces cometemos errores. Cosas error. de historia
1: sí. O sea, pero estamos hablando de cosas históricas Sí no, que Fulenito, murió en, ta, en tal parte O en la pero... guerra,
2: no sé qué, que murieron tantas personas Mamá, estás hablando cosas feas Fíjate que hay otro caso Cuando tenía unos cuatro años, mi madre me encontró En el lavabo con todas mis Barbies Haciendo que flotaran boca abajo en la bañera Cuando me preguntó qué hacía Le contesté, el hombre del ropero Me dijo que si no lo hacía, sería yo La que tendría que nadar boca abajo
0: <risa> Yo me mudo
2: Yo me mudo <risa> me mudo, ya, es más, no me llevo nada, agarro a la niña y me voy a la casa mi hijo de 3 años y yo estábamos paseando en un centro comercial lleno de gente, le gusta decir hola a todo el mundo, empezó a decir hola, hola, hola a la gente que pasaba al lado pero de repente apuntó inesperadamente un hombre y le dijo, vas a morir y luego continuó con sus olas totalmente espeluznantes <risa> ¡Qué creepy! Imagínate tú que tú estás paseando en el centro comercial y hay un niñito todo simpático. Morir? Y te desvuelta y te diga, vas a morir. Y siga, hola, hola, hola. Sí, bueno, eso está uh, como el cuento aquel de mi mamá en un funeral, que es la cosa más inapropiada que alguien haya dicho jamás en un velorio.
1: Y después dicen que soy yo sí, el, no, no, el imprudente. No, eso pasó
2: a la historia. Es más, si mi mamá... Se, menos mal que mi mamá yo creo que no escucha el podcast, porque si se entera que estoy contando esto, me va a matar. Eh había ocurrido una boda dentro del mismo círculo de personas que estábamos en el velorio no recuerdo exactamente de quién eh, el hecho es que hacía poco tiempo, habíamos ido a una boda luego vino el velorio de alguien que murió del grupo y posteriormente iba a haber otra boda de otra persona del grupo y mi mamá se le ocurrió, no se le ocurrió mejor idea que agarrar al próximo que se iba a casar en pleno velorio totalmente fuera de contexto esta persona venía entrando y mi mamá lo mira y le dice tú eres el próximo <risa>
1: contexto, contexto y todos la
2: miramos como mamá y ella trató de explicar no, me refiero al que se va a casar, pero sabe ya el daño estaba hecho eso es más o menos lo que hizo este, este pequeño niño un poco aterrador Mire, yo creo que para cerrar este episodio ya y despedirnos, hablen con sus hijos
1: sí, hablen mira. con
2: sus hijos tengan la edad que tengan, conversen escuchen a sus hijos
1: Conózcanlos
2: Conózcanlos Vean qué cosas les gustan Sobre Se, todo en estos momentos De tiempo Sepan pandemia, qué tipo encierro. Qué tipo de
1: persona es uh -huh. Para que lo puedan ayudar Dependiendo del tipo De persona que es uh -huh. No Como tú crees que es
2: O como tú quieres que sea Por supuesto Exacto, escuchan a sus hijos, miren que, que no es chiste, los índices de depresión, de ansiedad, de frustración están muy elevados en estos tiempos de pandemia y si los adultos estamos afectados, imagínense, los chamos.
1: Se lo decimos nosotros que tenemos uno de 14 y uno de 4.
2: Exacto, conversen con ellos, ayúdenlos a drenar la frustración, eh, busquen momentos de convivencia donde puedan ser felices, nosotros no somos psicólogos, solo somos padres y lo que más nos interesa es que nuestros hijos sean felices y, y a veces simplemente una conversación, escucharlos, es bastante
1: sí, y, y si logramos a través de esto que alguno de los hijos de ustedes, no sean unos niños diabólicos...
2: Nos vamos a sentir muy <risa> gratificados con esto. Miren, este programa llega cortesía a vivinrecord 9 nuestro ¿Qué? super dealer musical que todos los meses va a estar obsequiando un vinil... Eh, para todos aquellos fanáticos de la música y que les guste además escucharla en el formato maravilloso de los vinilos eh, síganlo arroba Vivir Record 9 que ya estamos próximos a regalar un vinil eh, en pocos días eh, también queremos agradecer a nuestra Dianita muy importante sobre todo por esta recopilación final estuvo, que me agarró bastante de sorpresa estuvo
1: muy, muy 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 bien eh, todo el episodio eh, pero
2: eso no lo tienes que decir tú eso lo tienes que decir los oyentes a ti te gustó
1: por supuesto que nos tiene que gustar a ti y a mí bueno
2: por supuesto Pero espero que también les haya gustado a las personas o sea, que nos ya, escucharon ya que llegaba hasta el final
1: ya yo había leído bastante por horrores humanos precisamente de, de estos casos
2: uh -huh. y debo confesar que algunos casos quedaron por fuera sí. eh, porque realmente eran bastante perturbadores y yo creo que esta información también hay que dosificarla un poco la idea no es agobiarnos ni deprimirnos la idea es entretenernos también y la idea es que ustedes mismos indaguen y que les pique la curiosidad y busquen por sus propios medios. Toda esta información la van a encontrar en culturizando.com al igual que la publicación de este podcast. Y además, en nuestras redes sociales vamos a estar publicando eh, distintos contenidos relacionados con todo lo que hablamos hoy aquí con sí, ustedes.
1: Sí, como unos pedacitos así para Fragmentos. que más o menos puedan...
2: Quizás ahondamos un poquito más. No prometo entrar en detalles muy específicos de los crímenes porque realmente son bastante feos. Y... En
1: horrores humanos probablemente los, los toque yo.
2: En horrores humanos seguramente. Síganos en arroba horrores humanos o simplemente en horrores humanos en Facebook para que puedan ver a más detalle algunas de estas cosas un poco más escabrosas y eso es lo que quieran eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y escribirnos cualquier comentario, sugerencia petición, el consejo muy importante ya lo dimos, hablen con sus hijos
1: Exactamente. Yo creo
2: que es lo más importante del mensaje que queda esta noche aquí.
1: Bueno, este es Federico Capocci.
2: Daniela Ormazaba, la arroba Daniela lo sabe, arroba Federico Capocci. Señores, que lo estoy motivando a que active ese Instagram porque se niega Ay. a usarlo, pero yo lo voy a lograr, así como voy a lograr que publique todas las canciones que ha compuesto estos últimos años pandémicos. Y bueno, gracias por la compañía y nos escuchamos en otro episodio de
0: cosas muy
1: importantes.
0: Culturizando presentó cosas muy importantes con Daniela y Federico. Okay, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Oh, uh, a uh, book club. Computer solitaire. Huh?
0: ¿Ah? Ah.